0: ob bioidentische Hormone wirklich eine Lösung sind, ob es unproblematisch ist, sie anzuwenden, worauf du vielleicht achten solltest und was es dabei eben alles noch zu wissen gibt. Hi, willkommen, willkommen hier zu Folge 122 im Podcast. Du hast vielleicht schon gemerkt, die Folgen haben jetzt Nummern, das macht irgendwie die Sucherei viel einfacher und ähm, deshalb ist es vielleicht für dich einfach auch ein ganz guter Hinweis, um eben auch auf die Show Notes zurückzugreifen zu wissen, dass jede Podcast-Folge im Prinzip immer den gleichen Anfang hat, nämlich www.alexbroll.com Schrägstrich und dann du einfach die Episodennummer einsetzen kannst, zu der Folge du eben Informationen haben möchtest. Das heißt, heute ist dann eben die der Link zu den Show Notes eben auch dann die 122, die du dann an diesen Slash, an den Schrägstrich bei www.alexbräu.com Schrägstrich 112 dann dazugeben kannst. Und dann kommst du eben auf die Folge, kannst sie dort natürlich auch anhören und häufig findest du dann eben auch unterhalb des Beitrags noch links, empfehlungen, weiterführendes material oder eben auch verlinkungen zu anderen podcast folgen. Und manchmal ist es ganz gut, einfach dort hinzugucken, wenn ich irgendwas suche. Ja, und du hast im intro schon gehört, um was es heute gehen soll. Und ich habe dir letzte Woche schon erzählt, genau um diese Fragen soll es jetzt so als kleiner Startballon als Testballon im Podcast eben geben, Fragen konkret zu beantworten, weil die immer wieder auftauchen in der Hormonsprechstunde, im Hormoncoaching und einfach natürlich auch beantwortet werden wollen. Deshalb herzlich willkommen zur nächsten Frage. Die Frage, die sich ganz viele Frauen stellen, ganz besonders mit Wechseljahresbeschwerden, aber auch schon davor ähm, oder eben auch bei PCO oder dem ganzen Hormonkrempel ist natürlich die Frage schon auch nach bioidentischen Hormonen. Manchmal kommt die Frage auch ein bisschen anders. Ähm, sind die gefährlich? Macht das überhaupt Sinn? Was sind denn überhaupt naturidentische Hormone? Ach, die ganzen Hormone aus der Schulmedizin, die möchte ich nicht. Ich will bioidentische Hormone. Ähm, und die bekomme ich ja nur in der Naturherkunde. Also da gibt es ganz viel rund um dieses Thema bioidentische Hormone. Und das ist Gut so, ich rede gerne über dieses Thema, weil sie uns natürlich eine Welt eröffnen können, in denen es uns besser geht, in denen wir hormon in den Griff bekommen können, indem wir einen Hormonmangel unterstützen und regulieren können, aber Natürlich gibt es da viele Bedenken und das hat einfach auch damit zu tun, dass es Studien gibt und natürlich daraus dann auch Aussagen entstanden sind, die auf jeden Fall, naja, bei der einen oder anderen schon Zweifel hinterlassen. Ja, wir haben alle wahrscheinlich schon von der Studie aus 2005 ähm, gehört, ähm, dass das alles mit den Hormonen und überhaupt und Hormonersatztherapie ganz, ganz schwierig ist und da verschwimmt auch schnell gerne mal der Informationsfluss und dann... Wird, werden Dinge zusammengenommen, die eigentlich gar nicht zusammengehören und dann entstehen daraus natürlich Aussagen oder einfach auch Vermutungen, ähm, die vielleicht auch gar nicht so richtig sind. Ich will hier deshalb auch ähm, zum Anfang nochmal gerne den Unterschied zwischen Hormonersatztherapie und bioidentischen Hormonen ähm, herausarbeiten. Dann gucken wir uns aber natürlich an, was sind denn diese bioidentischen Hormone überhaupt? und gucken uns auch an, hat die Schulmedizin es auch oder ist es nur aus der Naturheilkunde ähm, eben zu bekommen? Und dann will ich natürlich über die Nebenwirkungen sprechen, denn das ist ein, immer ein ganz großes Thema. Hat das Nebenwirkungen? Was macht das mit mir? Ist das für mich gefährlich? Das sind absolut berechtigte Fragen, denen wir heute auf die Spur kommen wollen. Zunächst also der Unterschied zwischen einer Hormonersatztherapie und bioidentischen Hormonen. Das ist eigentlich ziemlich einfach, denn alle Hormone in unserem Körper, die wir haben, die ich auch schon hier sehr ausführlich vorgestellt und wir hier besprochen haben, das sind Estradiol, Progesteron, das sind die zwei Hauptsexualhormone der Frau, dann haben wir aber natürlich noch das Testosteron, und natürlich gibt es noch andere Vertreter, DHEA, haben wir beim letzten Mal auch schon gehört. Cortisol ist auch ein Hormon, ach und die Liste ist natürlich noch ewig lang. Aber wenn wir hier von bioidentischen Hormonen sprechen, sprechen oder überhaupt von Hormonen, dann ist hier natürlich vor allem der Fokus auf dem Progesterone, dem Estradiol. So, das sind die Benennungen, die Bezeichnungen für diese Hormone. Und um unterscheiden zu können, was ist denn der Inhaltsstoff von diesem Präparat, das vermeintlich Hormone enthält, macht es mal Sinn, sich den Namen anzugucken, der da steht. Auf der Packungsbeilage, da steht manchmal Estradiol, Progesteron, ohne irgendwelche Zusätze. Manchmal steht da aber auch auf dem Präparat Ethinylestradiol, Levonorgestrel. Oder auch Estradiol-Vallarat. Manchmal steht aber auch Östradiol irgendwas. Das ist tatsächlich total gleichbedeutend, denn ein Estradiol oder ein Östradiol ist genau das Gleiche. Da gibt es keine Unterschiede. Dieser Beiname Valerat, Ethinyl, Levonorgestrel und so weiter zeigt tatsächlich, dass das Präparat chemisch hergestellt wurde. Das ist ein Hormonersatzstoff, der wirkt fast genauso wie ein eigenes Hormon, sieht auch fast genauso aus, hat aber halt Nebenwirkungen. Deswegen spreche ich auch häufig im Podcast gerne von Arzneistoff, der hormonähnlich wirkt. Dann haben wir nämlich eine Unterscheidung, dann wissen wir, aha, das, was ich da einnehme, ist ein Arzneistoff, ist ein Medikament. Das hat schon auch hormonregulierende Wirkung, aber eben auch noch andere Auswirkungen. Da gibt es eben deutlich mehr Nebenwirkungen. Das kennen wir, wenn wir die Pille angucken, da sind auch diese Inhaltsstoffe drin. Die haben eben, wenn wir die Liste mal angucken und Nebenwirkungen, Nebenwirkungen, ja. Thrombose und so weiter und so fort. Ich will die gar nicht wiederholen. Dazu gab es ja auch schon eine Podcast-Folge. Der Unterschied ist also zum einen erstmal wirklich der Stoff, der da im Präparat enthalten ist. Entweder ist es halt etwas, das chemisch erstmal zusammengestellt wurde, was wirklich konzipiert wurde oder es ist eben ein bioidentisches Hormon. Und jetzt bitte nicht gleich ähm, sagen, okay, dann hat die Natur das ähm, so hergestellt, das heißt, ich finde meinetwegen im Ingwer gleichen Progesteron oder ähm, halt in der Jamswurzel dann auch dieses Progesteron. Nein, natürlich muss auch ein bioidentisches Hormon chemisch aufbereitet werden. Das geht aber sehr viel einfacher und hat zum großen Unterschied zur Hormonersatztherapie einfach die gleiche exakt identische Form wie unser körpereigenes Progesteron oder eben Estradiol. Das heißt, ich habe als Ausgangsstoff eben die Jamswurzel. Daraus kann ich das Diosgenin, das ist der Ausgangsstoff, mit dem ich dann eben auch arbeiten kann. Und das kann ich dann chemisch natürlich auch wieder verändern. Aber das, was rauskommt, was ich dann chemisch bekomme, sieht ganz exakt identisch aus wie das Progesteron und deshalb heißt es auch bioidentisch. Es das heißt nicht naturidentisch, auch wenn das immer wieder auch in den Medien im Netz auftaucht. Ganz einfach, weil es nicht darum geht, dass das Präparat, also das bioidentische Hormon aus der Natur kommt, gewonnen wurde aus der Jamswurzel, der Ingwerwurzel etc. Nein, es heißt deswegen bioidentisch, weil es die identische Form hat wie unser Progesteron im Körper oder eben auch unser Estradiol. Das sind also die Unterschiede. Und ich finde, das ist ganz wichtig, sich das nochmal bewusst zu machen, weil ein bioidentisches Hormon, das so aussieht wie mein Körpereigen ist, ist vermeintlich schon mal verträglicher, besser für meinen Körper als etwas, das halt nur so zu 85 aussieht wie mein Progesteron, aber halt noch Ecken und Kanten und irgendwelche Dinge hat, die chemisch durchaus vom Körper wahrgenommen werden und dann eben auch zu Nebenwirkungen führen können. Der Körper kann sehr wohl erkennen, dass das halt kein reines Estradiol oder Progesteron ist, wenn er halt das in Form von Arzneistoffen, die hormonähnlich wirken, bekommt und hat darauf dann auch noch zusätzliche Effekte. Es hat weitere Effekte, im Zweifel eben Nebenwirkungen. Das ist der große Unterschied und darüber hat man zum Beispiel eben auch in dieser Studie aus 2005 eben gesprochen, dass da geht es um die Hormonersatztherapie, wo eben künstliche Stoffe, die Arzneistoffe, die hormonähnlich wirken, ähm, verwendet hat und dabei festgestellt hat, dass die Inzidenz für Brustkrebs deutlich hochgegangen ist. Und da muss man aber das natürlich auch immer im Kontext sehen. Das hat ja dann nochmal ähm, eine Revision standgehalten. Inzwischen hat sich da die Meinung, diese sehr feste Meinung, äh, die da direkt nach der Studie entstanden ist, auch wieder revidiert. Und man kann das inzwischen auch ganz anders sehen. Es gibt also eben nicht schwarz und weiß, sondern natürlich einfach auch da Bereiche, wo man durchaus Frauen auch Hormonersatztherapie empfiehlt. Dann wird natürlich ganz strikt hoffentlich auch vom Therapeuten geguckt, aber es gibt nicht mehr die Richtung, das ist ein absolutes No-Go für Frauen. Nur einmal, um hier nicht zu weit abzuschweifen in die Hormonersatztherapie, die wollen wir heute nicht abdecken. Wir wollen uns die bioidentischen Hormone angucken, aber dazu müssen wir erstmal den Unterschied verstehen. Zweiter Punkt. Die Schulmedizin und die, Schul, ähm, und die bioidentischen Hormone, geht das überhaupt? Ich habe ganz häufig hier im Hormoncoaching, aber eben auch in der Hormonsprechstunde die Frage, Naja, ich hätte so gerne bioidentische Hormone, aber die kriege ich ja nicht von meinem Frauenarzt. Und dann frage ich, hm, okay, was, was, worüber habt ihr denn so gesprochen? Ja, sie nimmt jetzt schon Hormone, aber die sind ja nicht bioidentisch. Dann frage ich dann immer so ein bisschen nach, was ist denn das für ein Präparat? Da kommt dann zum Beispiel, um einen Namen zu nennen, Utrogest als eben Progesteron-Präparat ähm, oder auch Gynokardin als Estradiolpräparat. Und dann sage ich, wieso? Du nimmst doch dann jetzt schon ein bioidentisches Hormon. Da sind die mal ganz baff, weil die häufig eben in der Annahme stehen, okay, die Schulmedizin äh, und bioidentisch äh, und dann manchmal eben auch in die Richtung, ich muss natürlich denken, also Stichwort Naturheilkunde, das passt ja gar nicht zusammen. Und der Unterschied ist tatsächlich wirklich gar nicht so sehr eben im Präparat selber, sondern in der Losierung. Das heißt, schulmedizinisch bin ich sehr wohl in der Lage, mit bioidentischen Hormonen versorgt zu werden. Das, was ich gerade genannt habe, Utrogest, Gynucodin, und da gibt es noch eine ganze Reihe an anderen bioidentischen Hormonen, werden sehr wohl vom Frauenarzt in der Schulmedizin verschrieben. Und das ist natürlich in vielen Fällen absolut hilfreich und für die Frauen ein absoluter Gewinn. Der ganz große Unterschied zwischen meinetwegen den bioidentischen Hormonen, die mein Frauenarzt, meine Frauenärztin verschrieben hat und vielleicht eben dann der Verschreibung vom Heilpraktiker oder eben auch sich das selber irgendwie anzulesen, ist die Dosierung. Das hat damit zum einen zu tun, dass schulmedizinisch arbeitende Ärzte natürlich über die Verschreibungsmöglichkeit von hochdosierten bioidentischen Hormonen sehr viel höher eben auch dosieren können, wenn es darum geht, Frauen mit bioidentischen Hormonen zu versorgen. Heilpraktiker können nur bioidentische Hormone verschreiben, zum Beispiel Progesteron oder Estradiol in einer D4. Die einzige Ausnahme macht hier tatsächlich das Pregnenolon aus, das Mutterhormon, wenn man so möchte, das auch Heilpraktiker in geringen Mengen in einer einprozentigen Dosierung verschreiben können. Das ist aber die einzige Ausnahme. Bioidentische Hormone können vom Heilpraktiker nur in einer homöopathischen Dosierung verschreiben, verschrieben werden. Meistens, wenn Heilpraktiker eben in diesem Bereich aktiv sind, wenn sie Hormonexperten sind, holen sich die Unterstützung tatsächlich dann auch aus der schulmedizinischen Praxis und ähm, empfehlen dann eben, wenn es um höhere Dosierungen geht, die angestrebt werden, eben die dann über den behandelnden Schulmediziner zu bekommen oder haben eben ähm, einen behandelnden Arzt mit an der Hand, die praktisch dann dieses Rezept, das ja verschreibungspflichtig ist, dann auch ausstellen. Sodass die Frauen dann eben auch in diesen hohen Dosierungen auch versorgt werden. Jetzt hast du vielleicht schon das ein oder andere Mal ähm, mich über dieses Dilemma dieser Dosierungen sprechen hören. Und ich möchte es gerne an dieser Stelle nochmal einfach ein bisschen mehr verdeutlichen, weil ich es immer wieder auch in der Praxis sehe, dass ähm, dort schnell Folgen auftreten, die gar nicht so gewünscht sind. Und das hat zum einen was mit na, etwas vielleicht unvorsichtigen Anwendung zu tun und dann aber auch mit der mangelnden Kontrolle. Denn ich habe im Podcast schon mehr als einmal erzählt, die Mengen, die in unserem Körper an Hormon Estradiol und Progesteron vorkommen, sind sehr gering. Das sind ähm, Mengenkonzentrationen im Raum von oder im Bereich von Pikogramm. Das sind ist 10 hoch minus 12. Im Vergleich... Wissen wir, ein Milligramm ist 10 hoch minus 3 Gramm und ein Pikogramm ist 10 hoch minus 12 Gramm. Wenn ich jetzt also mir vorstelle, ich habe einen Milligramm, dann ist das eine Million mal mehr Pikogramm. Ja, einfach, einfach weil, ja, wenn ich kleiner werde von der Einheit, die Menge größer wird. So, das ist ganz schön viel, wenn ich mir überlege, dass ähm, vielleicht, so, um mit ne, einfach nur eine Zahl zum Beispiel zu nennen. Wir sagen, okay, Progesteron sind meinetwegen 100 Pikogramm normal im Standard. Natürlich gibt es da Schwankungen und das ist nicht die richtige Zahl. Es ist nur, um es einfach zu machen für die Rechnung. Okay, das bedeutet aber auch, dass dann, wenn ich ein Milligramm zum Beispiel verwende und dann ein Millionen Pikogramm ankomme, ich so ein bisschen übers Ziel hinausschieße, oder? Könnten wir einfach nur aufgrund der Zahlendifferenzen übereinstimmen. Und genau hier ist es dann eine Frage, wie wende ich das bioidentische Hormon an? Es gibt ja Kapseln, die ich verwende. Das wird dann über meinen Verdauungstrakt und die Leber aufgenommen, wird im Blut transportiert und dann erst zur Zelle gebracht. So, da bleibt am Ende nicht so viel übrig. Deswegen sind Tabletten oft sehr hoch dosiert. Weil die Leber ähm, irgendwie sagt, ach, 85 Prozent brauche ich nicht. Und ähm, eben auch der Weg bis zum Ziel ein längerer ist. Bei der Creme allerdings sind die Wege sehr viel kürzer. Das kommt nämlich direkt gleich im Gewebe an der Zelle an. Und damit habe ich auch keinen Ausschuss, keine 85 oder sogar mehr Prozent, die da wegfallen, sondern einfach, ja, eine Million kleine progesteron oder eben auch estradiol die da potenziell ja, helfen sollen, aber gar nicht in diesem Übermaß wirklich verträglich sind. Meist sind sie verträglich für eine gewisse Zeit, mehrere Wochen, vielleicht ein paar Monate, wo die Frau, die das einfach tut, sagt, oh, jetzt geht's mir gut, das ist super. Und dann kommt plötzlich so dieser Einschnitt, der Knick, dann geht's es wieder bergab. Und das ist meist der Moment, wo die Physiologie uns hm, ja, ein bisschen zum Problem wird. Denn wir haben, wenn wir uns die Hormonregulation angucken, eben nicht nur das Hormon, das äh, im Mangel ist oder das bei einer Hormonreaktion beteiligt ist, sondern wir haben immer auch den beteiligten Rezeptor. Der sitzt auf der Zelle und ähm, sorgt eigentlich dafür, dass die Tür aufgeht, ne? der Schlüssel ist das Hormon, der Rezeptor ist die Tür, passen beide zusammen, geht bereitwillig die Tür auf, Bingo, läuft. Wenn jetzt zum Beispiel nur zwei Schlüssel da sind, aber ich meinetwegen 50 Türen habe, werden trotzdem nur zwei Türen aufgeschlossen, ich habe ja nur zwei Schlüssel. Stichwort Progesteronmangel. Damit aber auf jeden Fall diese zwei Schlüssel in eine Tür treffen, macht der Körper sich halt einfach leichter und sagt, oh ja gut, dann, ähm, wenn ich jetzt hier einfach die Wahrscheinlichkeit erhöhen will, dass das auf jeden Fall klappt, dann biete ich halt statt der 50 Türen 150 Türen an. Okay, und dann ist einfach die Wahrscheinlichkeit, dass diese zwei Mini-Schlüssel auf jeden Fall auf eine Tür treffen, viel größer. Okay, dann ist das Maximum eben rausgeholt. Macht immer noch nicht sehr viel mehr an Befindlichkeitsverbesserung, aber es ist das Maximum, was der Körper rausholen kann. Okay, der hat seine 150 Türen, nur zwei Schlüssel und dann kommen wir von außen und bringen plötzlich, naja, nicht nur zwei von diesen weiteren Schlüsseln mit dazu, Stichwort eben mehr Progesteron, sondern wir hauen da plötzlich 1000 Schlüssel rein. Tja, und diese 150 Türen, diese 150 Rezeptoren, die da sind, die freuen sich wie Bolle, dass sie alle aufgesperrt werden mega. Und das ist genau der Moment, wo Frauen sagen, boah, jetzt geht's mir gut, jetzt merke ich, dass da wieder was in Gang kommt, dass mein Mohlbefinden zurückkommt, Beschwerden gehen zurück, super. Okay, und das funktioniert eine ganze Weile. Aber das ist plötzlich für die Zelle ganz schön viel Arbeit, wenn da immer 150 Türen aufgehen. Und irgendwann hat die möglicherweise diesen Punkt erreicht, jetzt geht nichts mehr, jetzt bin ich einfach überlastet. Und dann hilft die sich wieder selber und sagt, hey, ich war ja in der Lage, aus 50 Türen 150 zu machen. Dann kann ich ja jetzt einfach mal 75 wegnehmen. Und dann bin ich bei 25. Super. Ja, okay. Nee, bin ich gar nicht. Bin dann wahrscheinlich nur bei 75. Also nehme ich 125 weg und dann bin ich bei 25. So, okay. Tja, ich habe aber immer noch das Problem, dass da ja 1000 Schlüssel rumschwimmen. Aber plötzlich werden nur 25 von diesen Türen aufgesperrt. Ideal wären 50. Hm, aber das kriegt die Zelle gerade nicht hin und damit verschlechtert sich mein Befinden wieder. Und das ist diese Up-and-Down-Regulation, die der Körper in allen Ebenen nutzt, um sich selber zu regulieren, damit er nicht den Tod stirbt. Das größte Überleben unseres Körpers ist immer zu überleben. Und wenn das tendenziell in die Überlastung geht, zeigt er uns irgendwann die rote Karte. Und genau das ist eben die Problematik, dass das irgendwann passieren kann. Und wenn ich hier tatsächlich nicht nachmesse und gucke, was tut sich in meinem Körper mit dieser Konzentration der Hormone, dann bleibe ich auf lange Sicht halt blöderweise in der Überdosierung und hole mir die gleichen Probleme wieder ins Boot. Denn ob der Schlüssel jetzt fehlt oder die Tür ist dann im Prinzip egal, weil das Endergebnis ist immer, ich habe Beschwerden und die zeigen sich, egal ob der Schlüssel fehlt oder die Tür, immer im Gleichen, mit den gleichen Symptomen. Das heißt, ich kann nicht erkennen, ob ich in einem Mangel oder in einer Überdosierung bin. Wenn ich aber vorher einen Mangel hatte, dann eine Besserung hatte und dann wieder es schlechter wurde, ist es ziemlich wahrscheinlich, dass mein Körper in der Überdosierung steckt. Und das ist echt ein blödes Dilemma, weil aus der Überdosierung wieder runterzukommen, die Zelle zu motivieren, wieder mehr Rezeptoren zu bilden, das ist ganz schöne Arbeit. Und ich weiß hier tatsächlich schon ziemlich gut, wovon ich rede. Und genau das ist eben auch, glaube ich, die Problematik und wirkt die Gefahr und hat eben so diese vermeintlichen Nebenwirkungen bei den bioidentischen Hormonen. Darüber wollten wir eigentlich sprechen. Aber ohne eben sich bewusst zu machen, was steckt da eigentlich dahinter und was birgt das für Gefahren, brauchen wir über die Nebenwirkungen halt nicht sprechen. Es gibt einige Indikationen, wo definitiv bioidentische Hormone absolut obsolet sind. Bei Krebserkrankungen, bei der betroffenen Person oder aber einfach nur in der Familie hatte die Mutter, Tante, Tochter oder eben äh, irgendein Familienmitglied ähm, potenziell eben eine Krebserkrankung, die auch noch Hormonrezeptor positiv war. Das gibt tatsächlich solche Krebssorten, die auf die, das Einwirken von Estradiol mit Wachstum reagieren, sodass die Krebszelle dann wieder aktiv ist, das wollen wir auf jeden Fall vermeiden. Wir wollen nicht noch äh, eine Krebszelle, eine Schädigende zum Wachstum aktivieren. Also absolut obsolet in diesem Fall eben, egal ob mit Hormonersatztherapie oder mit bioidentischen Hormonen zu arbeiten. Die Dosierung ist definitiv immer ein Thema. Es gibt definitiv Nebenwirkungen. Wenn ich in einer Überdosierung bin, dann habe ich plötzlich wieder im Prinzip gleiche Probleme oder sogar noch stärkere Probleme und ich würde das durchaus als Nebenwirkung betrachten. Also ist es immer wichtig, sich um die Dosierung erstens Gedanken zu machen und die auch im Auge zu behalten. Deshalb ja auch in der letzten Folge dieser Text bzw. die Folge rund um welche Hormontests sind sinnvoll, auch das Nachkontrollieren der Sexualhormone im Speichel, gerade wenn ich Cremes anwende, absolut essentiell. Für mich ist es tatsächlich in der ähm, Therapie, in der Begleitung von Frauen mit Hormonchaos ja, ein gern genommenes Mittel, wenn es passt. Aber es ist definitiv nicht das alleinige Heilmittel und das wird gerne auch mal so dargestellt, Progesteron für alles. Es ist das Wundermittel schlechthin zum Beispiel. Das sehe ich tatsächlich sehr differenziert, weil wenn wir das so argumentieren würden, wenn wir sagen würden, hey, ich habe einen Progesteronmangel, dann haue ich Progesteron drauf, fertig, ähm, habe ich mir noch überhaupt gar keine Gedanken gemacht, wo kommt denn das Problem überhaupt her? Ja klar, könnte man sagen, ja, Hey, Wechseljahre, Eierstock arbeitet nicht mehr so gut, okay. Ähm, dann fehlt mir das Progesteron, okay, ja, Punkt. Ähm, kann man so argumentieren, aber meiner Meinung nach fehlt da noch ein ganzer, ganzer Rattenschwatz an Dingen wie. Wie sieht's aus in meinem Darm? Was macht meine Schilddrüse? Wie war überhaupt die Stressbelastung in den letzten Jahren? Wie sieht's aus mit der Entgiftungsleistung meines Körpers? Ähm, Habe ich vielleicht chronische Entzündungen? Gibt es vielleicht Nahrungsmittelunverträglichkeiten? Ist meine Zelle direkt, also jede einzelne Zelle in meinem Körper überhaupt in der Lage, effektiv zu arbeiten? Das spielt da alles mit rein. Und das kriege ich mit der bloßen Gabe von Progesteron nicht in den Griff. Punkt. Von daher ist es immer dann ein probates Mittel, wenn ich drumherum auch sehr ganzheitlich geguckt habe. Wenn das eben nicht die einzige Lösung ist, das Wundermittel, sondern ich eben auch die Bereiche Stress, Schilddrüse, Darm, Entzündungsreaktion, Immunsystem mit im Blick habe. Denn im Zweifel kommt es nicht an, bringt gar nichts und ich ärgere mich bloß, dass ich das eben ständig anwende und es bringt nichts. Bringt also dann ähm, auf der Ebene der Zufriedenheit der Patientin nichts, aber natürlich auch körperlich vielleicht nur in einem geringen Maße. Und das ist natürlich ähm, einfach kein Zustand, gerade wenn sie sich Hilfe einfach extrem erhofft. Und nur diese Vorstellung zu haben, ich nehme Progesteron und dann ist alles schön, ist einfach oft auch sehr irreführend und hilft einfach nicht, einen ein gutes, effektives Konzept für das eigene Wohlbefinden, für diesen Weg raus aus dem Hormonchaos zu entwickeln. Also gerne mal kritisch auch hinterfragen, nehme ich vielleicht gerade bioidentische Hormone, was ist denn das für eine Dosierung? Und sich durchaus mal die Gedanken machen, muss ich das vielleicht mal testen? Und ja, das ist dann vielleicht mal ein Test, den ich selber bezahlen muss. Die sogenannte berühmte Eikelleistung, individuelle Eikelleistung. Ja, manchmal ist das so, aber lieber habe ich dieses Geld investiert, um meinen Körper besser beurteilen zu können, als so im Dunkeln zu tappen. Also, bioidentische Hormone sind eine tolle Möglichkeit, aber sie sollten nicht das Einzige sein, worüber ich nachdenke, wenn ich mein Hormonchaos in den Griff bekommen möchte. Und wenn du jetzt sagst, das klingt aber spannend, aber ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich jetzt vielleicht mit bioidentischen Hormonen umgehen möchte, ob das überhaupt was für mich ist. Dann lade ich dich natürlich sehr gerne in die Hormonsprechstunde ein. Die ist total kostenfrei für dich. Kannst du jetzt buchen unter www.alexproll.com. Da schrägstrich Sprechstunde natürlich, da fehlt nämlich noch das... Ähm das bei Wort, die Sprechstunde, dort kannst du direkt den Terminkalender anwählen und dir einen passenden Termin buchen. Dann haben wir 20 Minuten miteinander, die wir sinnvoll nutzen, um einen roten Faden ähm, eben aufzubauen, um eben auch die dringendsten Fragen für dich zu klären. Das ist auch die Gelegenheit, dass du dich über das Hormoncoaching informieren kannst. Es ersetzt aber natürlich keine Therapie. Also du kannst jetzt leider nicht erwarten, dass wir in 20 Minuten hier den kompletten Therapieplan aufbauen. Du merkst schon, das Thema ist super komplex und das können 20 Minuten erstens nicht leisten und das ist natürlich auch eine Dienstleistung, die ich anbiete, die ich meinen Klientinnen anbiete über einen langen Zeitraum, weil ich die Erfahrung gemacht habe, der Quickfix mit mal eben hier ein bisschen Creme, da ein bisschen Tröpfchen und dann ist in zwei Wochen alles schick und schön. Das funktioniert nicht. Das klappt einfach nicht. Da hängt viel zu viel zusammen und der Körper ist viel zu komplex, um da in zwei Wochen irgendwas auf die Reihe zu kriegen. Und es geht auch nicht in vier Wochen. Es braucht tatsächlich Geduld und vor allem Verständnis für das, was im eigenen Stoffwechsel abgeht. Und genau das ist eben ein ganz, ganz großer Teil und Inhalt des Hormoncoachings, dir das in dem Maße einfach zur Verfügung zu stellen, dass du damit auch, einen eigenen Weg entwickeln kannst. Das ist nämlich im Prinzip das, was ich mit dir zusammen aufbauen möchte. Du bist deine eigene Expertin. Du nimmst das selbst in die Hand, weil du das nötige Verständnis und die nötigen Clues natürlich auch von mir mitbekommst. Natürlich auch mit Tipps, Tricks und Impulsen, mit Empfehlungspläne, die ich dir entwickle. Aber es geht immer darum, es dir eben verfügbar zu machen. Du wirst mit dem, was du bei mir auch im Coaching mitnimmst, einfach zur eigenen Expertin und kannst dann natürlich deine Gesundheit selbst in die Hand nehmen. Ich freue mich also, wenn ich dich dort kennenlerne, wenn wir auch uns darüber unterhalten, ob das Hormoncoaching nicht genau das Richtige für dich wäre. Da kommst du gerne vorbei. Sonst hast du alle Infos. Heute gibt es auch nicht viel in den Show Shownotes. Außer nochmal den Link vielleicht zu einem Hormontest, der dich interessiert, beziehungsweise zur letzten Folge, zur Folge 121. Ja, und da bleibt mir nichts anderes, als dir eine super tolle Woche zu wünschen. Ich freue mich auf die nächste. Mach's gut und ciao, ciao. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann wäre es großartig, wenn du diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes unterstützt. Und wenn du noch mehr über dein Hormonchaos erfahren willst,